0: Di suatu siang di musim panas pada tahun 79 Masehi, para penduduk Pompeii sedang menjalankan aktivitas seperti biasa. Ada yang jualan, ada yang pergi ke gedung uh, pertemuan, ada juga yang sedang menikmati pertunjukan gladiator dan banyak dari mereka yang pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tentu ada yang beli roti, ada yang beli sayur, ada yang beli ikan, dan lain-lain. Para penduduk Pompei ini tinggal dalam wilayah yang kita sebut sekarang dengan nama Campania. Suatu wilayah di Italia Selatan yang sangat subur dan juga sangat memiliki hasil alam yang luar biasa. Gandum, jeruk, dan juga Pompei merupakan tempat di mana para kapal berlabuh untuk berlayar di kemudian hari. Pusat perdagangan dan juga pusat pelayaran Teluk Napoli yang indah ini sekarang sedang mengalami sesuatu yang kemudian akan mengubah sejarah Romawi dan juga khususnya Pompeii. Gunung Vesuvius Yang tinggi menjulang, tak jauh dari kota Pompei, Herkulanum, Stabiae, dan beberapa kota lainnya, tiba-tiba menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Para penduduk Pompei tidak menyadari kalau gunung ini kemudian akan mengubah nasib dan hidup mereka. Halo selamat siang semua pendengar mitologi santui selamat datang di episode khusus jalan-jalan bersama guru kelana Dan hari ini sesuai dengan permintaan dan juga polling survei di instagram gue beberapa hari yang lalu Gue mengadakan survei tentang daerah mana yang bakal gue bahas dalam podcast episode khusus jalan-jalan ini Antara Pompei dan Roma, sebagian besar, 60-an persen memilih Pompei. So, you ask for it, and therefore you shall receive. Kali ini gue akan membahas tentang Pompei. Namun sebelumnya, perlu gue beri sedikit listener precaution. Karena kita membahas tentang suatu kota yang mengalami suatu bencana. Tolong... Benar-benar tolong jangan masukkan pemikiran-pemikiran azab terhadap kota yang mengalami nasib yang sangat-sangat-sangat um, buruk ini. Tapi tolong pandang ini sebagai suatu ulasan tempat wisata dan juga sejarah yang berguna untuk pengetahuan kita. So keep out from azab. alasan gue ngapa ngomong seperti ini karena ketika gue bikin tentang postingan ini di beberapa forum dan juga di blog pribadi gue banyak sekali beberapa self righteous religious people yang selalu menghakimi kota Pompeii dengan hujaman kata-kata azab religius yang menurut gue sangat tidak pantas karena kota ini benar-benar mengalami suatu musibah kemanusiaan saat itu dan Palah kita sebagai sesama manusia menghakimi manusia lainnya hanya karena mereka tidak sealiran dan tidak sepandangan religi dengan kita ada kok jadi khotbah ini kan tempat wisata Oke okay. oke okay, uh, sedikit viewer discussion juga satu lagi uh, ada beberapa topik yang mungkin bertemakan dewasa jadi jika anda belum berumur 17 tahun tolong dengerin podcast yang lain saja, Dan matikan saja sekarang Ya, dek, tolong dek Jangan dengerin dek, beneran dek Oke? Okay? Oke okay lah, mari kita bahas tentang Pompei Kota Romawi paling utuh Dari bencana Menuju berkah Nah Untuk mencapai Pompei Lu perlu pergi ke Italia dulu So Booking tiket Terbang Sampai di Itali Biasanya mungkin lo sampai di Roma Dan dari Roma lo bisa naik kereta Ke Pompei Atau lo naik bis Atau mungkin kalau lo borju Dan punya banyak duit untuk dibakar Naik taksi Tapi gue saranin Mendingan lo coba naik kereta saja Karena kereta di Italia itu keren banget Dan bener-bener bikin Lo nyaman So, di tahun 2015, gue pernah, uh, pertama kalinya ya, soalnya gue udah pernah ke Napoli itu dua kali, ke Pompei juga dua kali. Sekali waktu gue pergi sendiri, dan sekali lagi ketika gue pergi bawa Sinyonya bareng gue waktu itu. So, pertama kali gue tuh naik ke kereta ke stasiun Napoli Centrale di Napoli. Naik kereta yang namanya Fresia Rosa dan harganya, aduh gue lupa deh, pokoknya lu bisa cari di Google. Harganya udah beda banget karena gue pergi lima tahun yang lalu. Kereta ini nyaman dan merupakan kereta yang cepat, ya kereta cepat dari tali, Dan ketika lu sampai di Napoli, um, lu bisa jalan-jalan sebentar di sini beneran, uh, walaupun reputasinya terdengar buruk kota Napoli itu katanya sarang preman, sarang uh, Mafia terus banyak copet dan lain-lain tapi beneran kalau lu ke Pompei ketika lu mampir ke Napoli jangan lupa lu makan pizza jalan-jalan sebentar dan tentu saja nyobain Baba Baba itu kue ram yang enak banget sumpah gue nggak bohong gue ketagihan sampai gue takut gue kena diabetes bini gue marah-marah karena gue tiap mampir ke bakery gue selalu ngincer baba ram. <laughs> Aduh, gua ngomong apaan lagi nih. Anyway, ketika lu sampai di Napoli Centrale, dan lu mau pergi ke Pompei, maka pilihan terbaik buat lu adalah lu pergi ke stasiun Circumvesuviana. Nama nama stasiunnya itu adalah uh, Napoli Garibaldi. Nah, Napoli Garibaldi ini letaknya di sebelah Napoli Centrale, terpisah oleh satu shopping station. center dan banyak petunjuknya jangan khawatir lu enggak bakal nyasar dan lu mesti naik kereta yang namanya Circumvesuviana. Jadi kereta Circumvesuviana ini sebenarnya kereta lokal yang menghubungkan penduduk lokal ke beberapa kota dari Napoli sampai ke Sorrento. Perhentiannya banyak di tengah jalan dan kereta ini tolong jangan disamakan dengan kereta Frecciarossa yang gua barusan ceritain. Kereta ini lebih mirip kereta KRL yang sederhana Dan juga kalau bagi gue sih Waktu pertama kali tahun 2015 gue kesini Waktu gue masih lebay, ketakutan, dan lain-lain Ketika gue sampai di kota ini, ke Napoli Dan ketika gue naik ke Sirkum Vesuviana, Pas gue lihat keretanya, gue jujur rada-rada uh, ilfil Kenapa? Karena keretanya ini beneran kumuh Dari rangka luarnya itu penuh coretan grafiti dan jumlah orang yang naik ini juga banyak. Jadi kalau lu berangkat dari um, dari Napoli Garibaldi, yaitu stasiun kedua, kalau lu misalnya pas lagi jam sibuk kemungkinan lu nggak bakal dapet duduk. Tapi jangan khawatir perjalanan dari uh, Napoli Garibaldi sampai ke stasiun Pompei Scavi atau Villa dei Mestri itu cuma sekitar 40 menitan dan um, Lu mesti waspada ketika naik kereta ini Karena banyak orang yang bilang banyak copetnya Waktu itu sih gue gak kena copet So, gue ngerasa aman-aman aja Asal tetap waspada Waspadalah So, ketika lu naik di kereta Circumfesuviana Enjoy aja ride-nya Duduk atau berdiri, nikmati pemandangannya Dan kadang-kadang ada pengamen yang suka main lagu uh, Ala Napoli Contohnya O Mio Yang tadi jadi background dari opening episode ini. Santai aja, duduk, lihat pemandangan. Kadang-kadang mungkin ada pemandangan yang indah, kalau enggak, ya tembok graffiti dan perumahan-perumahan. Sesekali sih ada pemandangan laut sama perkebunan orange yang cukup menghibur mata. Nah, sesampainya di stasiun Villa dei Misteri atau Pompeii Scafi, lu bisa turun dan kemudian beli tiket. So, tiketnya ada dua jenis nih. Satu tiket yang uh, sekali masuk dan juga satu lagi uh, tiket combo. Nah, tiket combo ini maksudnya uh, lu bisa pakai tiket ini untuk masuk ke tempat bersejarah lain. Contohnya, Herculano. ya Herkulaneum kalau nama Inggrisnya. Terus juga bisa ke Stabiae dan beberapa Oplontis. Ya itu beberapa tempat yang bisa lu masukin. Kalau lu cuma pengen ketemu Um, pengen masuk ke Pompei aja, lu beli tiket yang satu kali masuk. Nah di, tem di tempat ini juga lu bisa kalau misalnya lu cuma mau day trip dari Roma ke sini, lu bisa taruh tas, ya biar nggak berat, berat banget. Ingat kalau lu pergi ke Pompei, Pompei ini kota, literally lu pergi ke satu reruntuhan kota yang cukup besar. Dan kalau lu bawa tas, apalagi di musim panas, ya, itu namanya bunuh diri. lu bakal kecapean banget dan suasananya panas banget di sana. So, lu beli tiket dan lu bisa masuk ke sana. Gua saranin kalau lu misalnya pergi ke tempat ini, ke Pompei, jangan pergi pada saat uh, musim panas dan terutama jangan pergi pada siang hari. Kalau nggak, lu bakal gosong, angus. Dan kalau misalnya lu pikir ah kalau gitu gua dateng uh, mau nginep, ya boleh. Kalau misalnya mau nginep di daerah Pompei, ada satu tempat yang dulu gue pernah tinggalin waktu kunjungan pertama gue. Gue nginep di namanya Zeus Camping, yang lokasinya itu tepat di sebelah uh, stasiun Villa de Mestri. Dan pintu masuk Pompei itu cuma sekitar beberapa meter dari Villa de Misteri. So, Jadi deket banget, jadi lo bisa pergi dengan nyaman. terutama kalau lu nginep di camping Zeus ini lu bisa um, pergi saat sore hari atau mungkin pagi banget baru buka langsung lu tongkrongin juga bisa. Nah, tentu gue bahas apa lagi ya? Oh iya, benar. Kalau lu mau masuk ke tempat ini pada musim panas, gua saranin lu datang sekitar jam 3 sore atau mungkin jam 2 lah. Sebab kalau di musim panas dia tutup sekitar jam 7 malam. Jadi kalau tempat ini luar biasa besar dan lu memang pecinta sejarah kayak gua, lu bakal ngabisin waktu bisa seharian di sini. Gua aja waktu itu kayaknya sekitar 6 jam ada di dalam sampai ada bunyi sirine yang nyusur yang ngusir gua pulang. Dan kalau misalnya enggak ada sirine juga mungkin gua bakal nongkrong di situ sampai malam kali. Well, Jangan, karena kalau lu nongkrong sampai malam Lu kemungkinan bakal tinggal di satu kota Yang kosong Dan kalau ketahuan sama polisi Ya mungkin lu bakal diusir keluar Kalau enggak Siap-siaplah Mungkin Hal-hal yang mistis Akan menghampiri anda Haha, <laughs> yeah, ya just kidding Anyway uh, Waktu itu gue pergi sampai jam 7 malam Kalau nggak salah, dan ketika gue pulang Gue langsung sampai ke khusus camping dan gua tidur cukup tempat yang nyaman ada tamannya gua bisa cuci baju dan rendem lalu dijemur di sana ingat matahari di daerah mediterania pada bulan juli dan agustus itu intens banget jadi kalau misalnya lu suka cuci baju tinggal jemur aja nggak usah pakai laundry lu bakal hemat duit oke okay. bagi pecinta sejarah seperti gue Um, Pompei ini merupakan satu harta karun. Kenapa? Karena walaupun um, banyak peninggalan sejarah Romawi di sekitar Mediterania, Pompei ini merupakan satu kota utuh yang seperti seolah-olah merupakan kapsul waktu. <laughs> Apa tuh maksudnya? Nah, kota ini, ya, seperti yang gue bilang di Preliud tadi, waktu tahun 79 Masehi, kota ini benar-benar mengalami suatu masalah kemanusiaan sekaligus bencana. Karena gini loh, jadi um, pada tahun 79, gunung Vesuvius itu meletus. Lalu penduduk kota ini bingung, loh kok kenapa gunungnya meletus? Emang itu gunung berapi ya? Mereka nggak nyadar kalau itu gunung berapi. Jadi ketika meletus, dan keluar asep dan debu, debunya itu kena pompe duluan. Jadi debunya turun, dan... Para penduduk ini masih bingung, apakah musti pergi atau tidak. Lalu bagi orang-orang yang mungkin lebih cerdik ya, mereka langsung melarikan diri, naik kapal terdekat, langsung kabur dan buru-buru pergi. Namun banyak yang tidak pergi, karena menganggap ini cuma, ya mungkin uh, gunung ini meletus, keluarin asap, debu, udah selesai. Namun mereka Tidak sadar kalau ternyata gunung ini terus mengeluarkan materi berbentuk debu yang kemudian semakin lama itu semakin kenceng. Semakin kenceng dan semakin intens. Dan lama-lama uh, ketika penduduk ini berusaha melarikan diri, mereka sudah terlambat. So, apa yang terjadi selanjutnya? Debu-debu ini kemudian mengakibatkan langit di sekitaran Pompei itu gelap. Debu ini turus turun dan kemudian... menghantam atap dari perumahan mereka banyak yang berusaha kabur, cuma kebanyakan dari mereka ketimpa sama debu-debu ini, walaupun namanya debu mereka ini mengalami masalah yang luar biasa dalam hal bernafas, karena coba aja lu kalau misalnya di um, tempat yang lagi kayak misalnya ada bangun rumah dan banyak debu, lu pasti nggak tahan kan? apalagi dengan kondisi debu yang bercampur dengan panas lalu banyak banyak dari penduduk mereka ini yang kabur dengan menggunakan bantal di atas kepalanya berusaha kabur tapi akhirnya ketimpa oleh debu-debu ini dan banyak juga yang terkurung dalam rumah dan akhirnya meninggal karena atap rumah mereka itu nggak bisa uh, menahan beban dari para ab dari abu-abu yang jatuh itu so apa signifikansinya peristiwa ini signifikansinya gede banget Kenapa? Karena letusan gunung abu gunung api ini kemudian mengakibatkan kota ini benar-benar tertutup oleh abu dan penduduknya juga di dalamnya ketutup. Nah, dalam sejarah belum pernah ada satu kota yang tertutup oleh abu debu dan kemudian ditemukan dengan kondisi yang masih sangat bagus seperti Pompe. So, pada tahun 1599 Pompei ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang yang berusaha bikin sumur dan ketika mereka ketika orang ini mem, menggali dan menggali mereka dia malah menemukan satu reruntuhan dan ketemu makam yang tulisannya Pompei. Lalu mereka sadar kalau wah kita ketemu kota yang udah lama hilang ini. Walaupun mereka berhasil menemukan tapi belum ada usaha untuk eskavasi sampai tahun 1748. Jadi saat ini, ya, you know, daerah Napoli ini banyak penguasanya silih berganti. dan pada saat itu, penguasa, salah ya, ya, correct me if I'm wrong, penguasa saat itu adalah orang Spanyol yang kemudian mengadakan satu proses ekskavasi besar-besaran. Pertama, ketika mereka ekskavasi, mereka menemukan bangunan-bangunan ini cuma dicuekin. Mereka cari harta dan secara ketemu. Lalu mereka sadar bahwa ada sesuatu yang sangat unik di sini. Yaitu ketika mereka mencoba menemukan kerangka manusia, mereka melihat ada rongga. Ada satu rongga di antara kerangka manusia ini. Lalu satu orang Italia yang cerdas mencoba mengisi rongga tersebut dengan plaster. Plaster itu kayak semacam you know, materi, kayak semen gitulah. Jadi dimasukin ke plaster, dan ketika plaster itu mengering, rongga tersebut terisi, ya, dipecahkan, dan walah! Terbentuklah wujud dari jenazah atau wujud dari manusia yang meninggal pada saat peristiwa di tahun 79 Masehi itu. Jadi seperti ada orang yang meninggal dalam kondisi terkelungkup, ada yang sedang duduk, ada juga bayi, anak kecil, sampai ke anjing. Plaster-plaster ini mengabadikan uh, kondisi terakhir orang tersebut atau binatang tersebut pada saat uh, bencana itu terjadi. So itu bukan azab ya, bukan karena mereka itu tiba-tiba diubah jadi batu karena mereka melanggar perintah Tuhan atau gimana bukan? Itu itu sebenarnya karya dari manusia ya yang yang mengisi ruang rongga tersebut dengan dengan ini apa? Uh, plaster. So kenapa bisa ada rongga itu karena gini. Jadi ketika manusia itu, uh, ketika penduduk Pompei, ketutupan abu, abunya ini kan panas nih. Lalu tapi ketika ketutup, abunya panas dan badannya itu menahan dari abu tersebut, abu ini mengeras. Sedangkan badan dari manusia itu kan dari zat organik. Setelah begitu lama akhirnya kemudian dimakan bakteri dan habis, jadi sisanya long, rongga dan kerangka saja. Kadang kerangkanya malah udah keburu hilang. Namun ada juga sisanya sih. So, ini yang bikin Pompei itu menarik bagi para ahli sejarah dan juga para turis. Kenapa? Karena mereka bisa ngelihat situasi kota Romawi yang utuh. Lu masih bisa ngelihat bangunan-bangunan mereka loh, yang, yang sampai sekarang masih uh, Cukup lumayan utuh, walaupun gak ada atapnya. Karena atapnya kan, you know, rusak. Selalu bisa lihat kuil mereka. Bisa lihat pemandian mereka. Terus bisa lihat juga um, tempat mereka jualan makanan. Sampai ke... Apa ya? Ah, sampai ke teater. Teater dan juga amfiteater. Di amfiteater ini dulu banyak pertandingan gladiator. You know, daerah Campania ini terkenal memang... sebagai kontributor para gladiator, tau gladiator ga? Kan? itu loh yang kayak uh, petarung kayak ufc cuma pakai pedang itu loh dan mereka bertarung sampai mati. Kalau lu pernah nonton filmnya russell crow ya ini kebanyakan dari gladiator gladiator yang suka berantem ini asalnya dari region kampania bahkan ada sekolah gladiator di sini. Nah setelah lu beli tiket Dan lu masuk ke gerbang pemeriksaan tiket. Lo akan berhadapan dengan bangunan pertama di kota ini. Porta Marina. Nah, Porta Marina itu maksudnya gerbang pelabuhan. So, dulu sebelum uh, letusan Vesuvius di tahun 79, sebenarnya Porta Marina ini mengarah langsung ke laut. Jadi, wilayah yang di sekitaran Porta Marina ini adalah masih bagian dari laut. Cuma karena letusan tersebut, lalu ada lava dan lain-lain, sekarang uh, kota Pompe itu terpisah beberapa kilometer dari laut yang ada di Teluk uh, Napoli sekarang. Nah, di pelabuhan ini adalah tempat di mana para kapal dari para pedagang atau mungkin kapal penduduk Pompe nelayan, dan lain-lain itu berlabuh. Di tempat ini juga, karena memang pelabuhan itu identik dengan tempat para pelayar itu beristirahat dan lain-lain, Di sini juga ada pemandian um, untuk para pelayar. Nah gini, uh, untuk yang di bawah 17 tahun tolong jangan dengarkan dulu atau memang... Gue udah bilangin sih ya, jadi gini. Uh, bagi bangsa Romawi, uh, mandi itu adalah kebutuhan yang cukup uh, vital. Jadi di pemandian di pelabuhan ini, ada beberapa tempat yang... Menawarkan servis lain selain pemandian. Jadi bagi bangsa Roma pemandian itu um, selain sebagai kayak sauna dan spa. Mereka juga menyediakan servis-servis lain berupa pijat dan juga layanan-layanan yang berbau erotis. Dan kalau pertama kali gue kesana juga gue ngeliat grafitinya tuh banyak sekali gambar-gambar yang um, bertemakan erotis. Dan hubungan antara pria dan wanita dan juga... banyak sekali um, pemandangan yang menurut gua gue nggak bakal bisa ngomong di forum ini di sini karena ya yeah, you know um, ada juga anak-anak yang belum dewasa yang mendengarkan cerita-cerita gue di sini so um, di bath ini ya ada beberapa tempat di mana lu bisa ngelihat uh, tempat mereka sauna tempat mereka berendam dan juga Tempat mereka ganti pakaian yang masih utuh. Nah, setelah melewati Porta Marina dan oh ya yeah, lupa gue, Porta Marina ini gerbang yang berbentuk dua pintu. Jadi ada satu pintu yang lebih besar yang tempat yang memang untuk uh, kereta lewat dan satu lagi gerbang lebih kecil yang untuk tempat orang lewat. Dan ketika lu melewati gerbang ini lu akan sampai di jalan utama Pompeii dan Jalan utama Pompei ini standar Romawi. Jadi jalan yang sangat kuat dan ada bagian untuk uh, pedestrian alias jalan kaki yang ada di kiri dan kanan. Dan juga untuk yang uh, umum. Dan jalan umum ini orang juga bisa lewat dan juga bisa untuk para kereta lewat. Gue masih bisa ngeliat sisa dari uh, jalur kereta. Kan kalau batu itu kalau dikikis oleh roda dan terus-terusan tuh ada bentuk. Uh, alur keretanya. So, jalan Romawi ini sangat kuat dan utuh. Dan juga um, orang Romawi zaman dulu itu kan pinter ya kalau bangun sesuatu. Dan yang unik dari jalanan ini, di tiap jalan ini ada sebacam serpihan uh, batu marmer putih. Dan gue pikir ini cuma hiasan. Tapi ternyata uh, dari buku yang gue baca, Serpihan marmer ini fungsinya itu untuk merefleksikan cahaya. Jadi kayak misalnya kalau lu jalan malam nih, dan waktu itu kan memang belum ada listrik dan lain-lain. Cuma ada obor atau mungkin ada lampu dari bulan aja. Eh lampu dari bulan, sinar dari bulan aja. Dan kalau misalnya lu jalan, ini bentuknya tuh kayak nyala gitu loh. Marmer ini kan memantulkan cahaya. Jadi, di jalan yang hitam itu ada bintik-bintik-bintik putih-putih jadi lu nggak bakal ngerasa kayak jalan dalam kegelapan total jadi lu bisa ngelihat e, jalan karena ada bering apa pecahan marmer putih ini. Nah, ketika lu jalan terus lu bakal sampai di satu tempat yang namanya forum. Tapi sebelum sampai di forum Ketika lo jalan di jalan kuno Pompei ini, lo akan ketemu tiga batu pijakan di setiap jalan. Jadi, jalannya Pompei ini unik. Dia itu ada jalan berbatu, terus di sebelah kiri dan kanan jalan tersebut itu ada jalan untuk pejalan kaki. Dan ketika lo mau nyebrang dari satu jalan ke jalan lain, itu dia ada batu pijakan. Nah, batu pijakannya ini gunanya untuk apa? Kenapa orang nggak nyebrang aja langsung? Karena jalanan Romawi itu beneran, uh, walaupun modern untuk zamannya, masih, gimana ya, uh, ada sampah. Dan kadang-kadang orang Romawi itu gun pakai air untuk nyirem itu sampah ke jalanan. Sehingga kalau misalnya orang-orang Romawi yang waktu itu belum pakai sepatu, masih pakai sendal, itu takut basah. Jadi kalau misalnya dia takut basah, ya dia dia nyeberang jalannya itu dipijakan. Jadi semacam kayak zebra cross tapi elevated. Alah, keren banget elevated. Oke, okay. nah, setelah lu sampai ke bulan tengah itu, jadi waktu tahun 2015 itu di forum ini, uh, belum ada patung sentor. Tapi waktu gua pergi sama bini gua, sini ada ada patung perunggu, warna hijau. Ya, sentor, ya jadi binatang mitologi yang separuh kuda, separuh manusia pegang uh, tombak. Itu berdiri sini Cukup bikin suasana rada-rada creepy sih, tapi keren, keren banget. Nah, Forum ini sebenarnya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya pasar. Nah, di sini tempat uh, pusat keagamaan, perdagangan, dan juga politik buat orang-orang Pompei. Nah, di sini lu bisa ngeliat satu ruang besar yang namanya Piazza. Dan Piazza ini um, merupakan tempat orang jualan. Di depan itu ada kuil Jupiter. Siapa yo Jupiter? Ayo, siapa? Jupiter tak lain tak bukan adalah dewa kesukaan kita di mitologi Yunani yang namanya Zeus. So, Jupiter dan Zeus itu sama orangnya. Cuma kalau orang Romawi manggilnya Jupiter, kalau orang Yunani manggilnya Zeus. Lu masih bisa ngelihat sisa dari uh, kuil ini, dan kalau lu teliti, lu bakal bisa ngelihat kepala dari Jupiter yang nongol sedikit di sana. Aku waktu itu pernah berusaha masuk, tapi karena aksesnya terhambat, tidak boleh masuk, cuma bisa nengok-nengok doang dari luar. Nah, tak jauh dari Temple of Jupiter ini, ada namanya Basilika. Basilika ini gedung pengadilan, tempat terjadinya uh, proses hukum. Jadi kalau misalnya ada yang mesti diadili, di sini. Dan bangunannya itu uh, sekarang diadopsi oleh gereja. yang juga bernama Basilika. Jadi kalau lu pernah dengar, kok gereja namanya Basilika? Karena itu mengadopsi bangunan Romawi yang berjejer dan memiliki ruang tengah dengan kiri-kanan pilar. Nah, itu namanya Basilika. Lalu, uh, kalau nggak salah di sebelah kanan, tempat lu bisa berfoto ala-ala di sana, namanya Kuria. Kuria itu gedung balai kota. Jadi kayak... Tempat um, kalau misal lo mau ketemu tentang para pembesar negara dan senat itu lo bisa kesini. Nah forum yang ada di Pompei ini itu mirip dengan bangunan-bangunan yang ada di zaman sekarang juga. Jadi pikirlah kalau misal lo ke forum itu kayak lo ke kawasan Merdeka di Jakarta. Ya, ada Monas, ada Gedung Balai Kota, ada. Um, Istana pemerintahan, semua di sini satu tempat yang namanya Forum. Nah, nunjau di sana kalau lu berdiri menghadap uh, kuil, kuil Jupiter, di jauh di sana itu ada gunung yang rada somplak, nah itu Vesuvius, gunung yang mengakhiri kehidupan penduduk Pompei dan mengubah tempat ini sekarang menjadi uh, situs Romawi paling utuh. So, gunung ini dulunya itu kagak somplak. Jadi, jadi bentuknya itu masih benar-benar kayak gunung yang digambar oleh Pak waktu Sidin waktu gue SD. Benar-benar gunung. Dan karena ledakan pada tahun 79 itu begitu dahsyat separohnya itu, bagian atasnya itu hilang. Dan akhirnya yang kita lihat sekarang gunung ini somplak. Gitu deh. Nah, Gunung Vesuvius ini gunung yang masih aktif sampai sekarang. Jadi para penduduk daerah Campania ini sebenarnya berada dalam satu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Kenapa enggak? Karena memang um, gunung Vesuvius ini masih aktif dan suatu saat dia bisa bangun dan kemudian muntah lagi. Alasan kenapa orang-orang di, di sekitaran Pompei ini masih mau tinggal di sini karena tanah di sini itu sangat subur. Lu nanem apapun, itu pasti tumbuh dengan kondisi yang sangat bagus. Gue pernah pergi ke Napoli. Waktu itu gue jalan-jalan sama bini gue waktu honeymoon. Dan kita ketemu orang ya di pasar yang jualan lemon. Lemon, men. Lemon yang segede melon. <laughs> Sorry, jok om-om gue receh banget. Serius, beneran. Gede banget dan itu... Menurut gua entah buat dipakai buat apa itu airnya. Tapi besar sekali. Dan bukti kalau daerah sini itu memang subur. Dan apapun yang ditanam di sini itu bagus. Dan gue pernah nonton dokumentari tentang Napoli. Dan ketika dijelaskan tentang kondisi Vesuvius. Mereka ya bilang tempat ini terlalu indah buat pergi. Dan tempatnya subur. Kenapa enggak? Gitu loh. Kenapa enggak tinggal sini? Kan sekarang zaman udah modern. Pasti kita lebih tahu kalau ada warning tentang letusan gunung. gitu deh. Nah dari forum bisa jalan ke jalan yang merupakan kawasan belanja untuk orang-orang Pompei zaman dulu. Namanya Via Abondanza Nah di sini jalannya hanya untuk pejalan kaki. Jadi kendaraan berbentuk kayak e, kereta atau gerobak itu dilarang masuk. Dan cara penduduk Pompei untuk menghalangi kereta masuk itu cukup. Uh, inovatif jadi di ujung jalan itu ada batu gede tiga biji yang bentuknya tuh kayak gigi gigi um, beruang kali ya eh kok beruang berang-berang ya pokoknya gigi deh gigi-gede yang nongol di jalan dan dipastikan hanya manusia pejalan kaki yang bisa masuk di kiri dan kanan ini banyak toko dan banyak jualan kalau sekarang sih udah nggak ada ya udah nggak ada bener-bener kosong. Tapi kalau di zaman dulu ini adalah kota yang ben, uh, tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh uh, pembeli. Jadi ada kiri kanan ini ada toko dan lain-lain. Ah, ngomong-ngomong soal toko, um, Pompei ini di zaman Romawi terkenal dengan uh, produk utama mereka yaitu garum. Uh, ada yang tahu garum? Nggak tahu dong? Tahunya garam. Garum itu kecap ikan. Jadi uh, ikan yang difermentasikan, dikasih saus dan lain-lain, terus disimpan beberapa minggu atau mungkin bulan, dan kemudian dimasak, eh nggak dimasak ya, dijadiin kondimen. Jadi kalau misalnya lu cocol-cocol itu, uh, itu pakai garum kalau zaman dulu. Kalau lu mau nyobain yang rasanya mirip-mirip um, kecap ala Romawi ini, ya coba kecap ikan. Yang dari Cina itu loh. Nah itu namanya garum. Kalau di Romawi. Kalau di sini ya namanya kecap ikan. <laughs> nah meninggalkan tempat ini ya bayangin aja kalau lu lagi pakai toga dan lu jalan-jalan. Lalu mungkin lu berasa gerah dan kemudian lu berjalan melewati forum. Dan lu bakal sampai di tempat yang namanya Bath of Forum, alias pemandian di forum. Nah, pemandian ini cukup indah dan mantap. Tempat ini dipisahkan untuk cowok dan cewek. Dan ketika masih berfungsi pada zaman Pompei dulu, uh, banyak orang yang pergi ke dalam pemandian ini terlebih dahulu berolahraga. Jadi ada tempat yang namanya gymnasium. Ketika mereka tuh di sini bisa berolahraga, mungkin ada olahraga lari atau mungkin mereka bisa angkat berat. Kuanggap bahwa mereka angkat berat, bangga. Yang jelas mereka olahraga dan ketika mereka berkeringat, mereka pergi ke pemandian ini. Nah, ku um, bahas sedikit tentang pemandian Romawi ya, jangan bosen ya. Salah sendiri lu mau dengerin. Jadi pemandian Romawi ini um, ada beberapa bagian. Jadi dari pertama, bagian pertama itu ada yang namanya caldarium. Uh, caldarium itu pemandian air panas. Dan fungsinya ini seperti sauna. Dan mereka ini, orang orang Romawi ini pintar. Mereka ini menggunakan um, air panas. Uh, di bawahnya itu dipanasin kayak Turkish bath sekarang. Jadi ada marble dan mereka bisa masuk. terus berkeringat gitu, terus lalu mereka pindah ke tempat lain yang namanya tepidarium atau uh, warm room, di mana mereka bisa bersantai, relax, berendam, dan lalu ada tempat yang namanya frigidarium yang tempat adem, alias uh, ruang uh, ruang dingin untuk menetralisir panas yang sudah mereka rasakan sebelumnya, dan ada juga ruang berganti baju dan di tiap bangunan ini uh, banyak sekali hiasan-hiasan uh, yang benar-benar menurut gua uh, kalau pada zamannya mengingatkan kita pada tempat-tempat uh, modern sekarang jadi ada patung ada air mancur dan hiasan-hiasan uh, tembok yang beneran bikin lu nyaman dan betah so setelah mandi bersih Eh, aku lupa nambahin sesuatu. Um, orang Romawi itu juga dia itu enggak punya belum kenal sabun ya. Parfum ada, tapi kalau sabun belum. Jadi kalau mereka mau ngelepasin daki dari badannya, mereka itu pakai satu alat rogam yang bentuknya itu kayak uh, kayak hook. Kayak ya kayak hook atau hook dong. Dan dia itu di suruh budak itu ngorek-ngorek-ngorek ngorek kulitnya, dakinya dikeluarin semua terus lalu dibilas. Jadi inget ke turkis bat gitu loh. Kalau turkis bat kan dia pakai sarung tangan digosok-gosok. Kalau ini dia pakai logam ya. Hook logam. So, lu udah mandi, udah seger, udah ganteng, udah cakep. Apa yang lu lakukan sekarang? Makan. Nah, Hal unik yang bisa didapat dari pergi ke Pompei adalah Lu bakal sadar kalau hidup orang pada zaman dulu dengan zaman sekarang itu nggak jauh beda Jadi um, karena Pompei ini sebenarnya kota yang lebih kelas bawah Dan orang-orangnya itu mungkin gak punya dapur di rumah Jadi kalau mereka mau makan mereka akan pergi ke tempat yang namanya Thermophilia Nah thermopolia, atau gimana deh cara nyebutnya Nah, termopolia ini adalah restoran fast food. Jadi mereka tuh ada kayak semacam, hmm, bilangnya apa ya, wartek lah kayak gitulah. Jadi ada tempat mereka kasih lihat makanannya. Biasanya ditaruh dalam satu tempayan dari tanah liat dan lu bisa lihat itu makanannya apa dan lu langsung beli dan makannya di tempat. Ada tempat duduknya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lu mau bawa pulang juga bisa. Biasanya Uh, dimakan dengan roti dan mereka langsung pergi. Nah, waktu gue pergi ke sana ya gue iseng-iseng lah foto ala orang-orang jualan ya gitulah norak-norak. <laughs> nah, tak jauh dari termopoli atau tempat jualan uh, makanan fast food ini, uh, lu bisa pergi ke satu rumah yang namanya Casa del Poeta Tragico. Atau terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah House of Tragic Poet. Nah, um, jadi gini, bangsa uh, para ilmuwan atau para arkeolog yang menemukan tempat ini, itu menamakan tempat-tempat uh, atau bangunan-bangunan yang mereka temui ini dengan uh, apa yang spesifik yang mereka temukan di sana. Dan kebetulan Tragic Poet ini karena mereka bertemu dengan mosaik dan juga untaian puisi. Jadi mereka ngelihat, oh ya udahlah kita namain ini um, House of Tragic Poet atau rumah seorang puisi yang tragis, seorang pujangga tragis gitu. Kalau mereka ketemu rumah ada sendal yang terfosilisasi satu, rumah sandal fosil mungkin kayak gitu. So uh, di House of Tragic uh, House of Tragic Poet waktu itu gua nggak bisa masuk karena Uh, mungkin lagi direkonstruksi atau gimana. Tapi hal yang unik dari rumah ini adalah di halaman depannya itu ada gambar anjing. Terus ada tulisan uh, Cafe Canem. Yang artinya, awas anjing galak. <laughs> so, um, zaman, orang, zaman dulu orang Romawi juga peduli terhadap sesama ya. Jadi kalau mereka punya anjing, mereka bikin mosaik di bawah tulisan awas anjing galak. Kalau di sini kan tinggal ditulis kayak kencing di sini anjing, <laughs> sorry, <laughs> jadi gitu deh. Nah, um, kota yang besar ini juga memiliki satu sistem pengairan yang lumayan bagus lah. Uh, jadi gini loh, bangsa Romawi itu belum kenal namanya pipa pam dalam air yang di tanah, eh dalam bawah tanah yang ditanam untuk air. Mereka kenalnya itu sistem aquadag. Jadi aku ada gini kayak semacam platform yang uh, menyimpan pipa dengan air. Jadi kalau misalnya uh, air ini disalurin lewat pipa, pipanya ini terbuat dari timbal yang sebenarnya beracun. Cuma bangsa Romawi itu belum tahu kalau itu beracun. Dan disalurkan ke rumah-rumah. Dan jangan bayangkan kalau misalnya uh, disalurkan ke rumah-rumah berarti mereka punya kayak uh, keran dan bisa mandi cuci piring dan lain-lain. Enggak. Biasanya Ini cuma buat disalurkan ke air mancur dan uh, untuk bersih-bersih ala kadarnya lah. Mereka belum pakai ini buat mandi. Karena kalau mereka mandi, mereka pergi ke pemandian umum. Gitu. Nah, um, satu bangunan lain lagi yang cukup menarik adalah bangunan House of Fawn. Ya. House of Fawn ini dinamakan demikian karena ditemukan patung faun. Faun itu... makhluk um, peri ya, semacam peri, yang biasa menemani Dionysus atau Bacchus Dewa Anggur, jalan-jalan. Jadi, Fon ini lagi joget-joget gitu lah. Terus ketemu, oh oke, okay, gue ketemu patung Fon. Manusia biasa, dan kita belajar dari sejarah. Moralitas adalah tanggung jawab masing-masing. Oke, okay, apalagi ya? Oh, iya. Yeah. Jadi, um, waktu gue pergi ke Pompei ini, gue sempat nyasar. Nyasar jauh sampai ke satu tempat yang penuh dengan kuburan atau sarkofagus. Dan gue nggak nyadar tempat ini apa. Ternyata memang itu adalah nekropolis alias kuburan. Jadi lu, kalau misalnya lu jalan agak jauh sampai ke tepi tembok kota, lu bakal bisa bertemu dengan tempat-tempat uh, ini. Kuburan-kuburan ini. Dan jarang banyak orang yang kesini. Dan... Kalau lu susuri terus, lu bakal sampai di satu tempat yang namanya teater dan lu bisa melihat satu gedung teater yang merupakan tempat di mana para penduduk menikmati pertunjukan gladiator atau pertunjukan drama. Dan tak jauh dari sini, konon ditemukan um, satu apa ya? Satu fosil bukan fosil, satu kerangka. Dua orang, pasangan cowok dan cewek. Yang cowok itu ternyata orang uh, gladiator. Dan yang cewek adalah satu uh, wanita ningrat. Karena dilihat dari peninggalan um, emas dan permata yang dia bawa. Tampaknya sepertinya ada semacam hubungan antara gladiator dengan wanita bangsawan ini. Mereka kabur bersama dan kemudian tewas terkena abu. Terjangan abu dari Vesuvius. Wow, cinta dikala bencana. Wah, gila ya, gua gue ngomong panjang banget. Mungkin ini seri yang paling panjang yang pernah gue bikin. Ya, yeah, so, um, kenapa gue tiba-tiba tertarik dengan Pompei ini? Karena memang gue lagi nyari ide buat nulis. Dan kemarin ketika gue bengong dan gue liat Youtube. Tiba-tiba inspirasi gue kembali untuk bikin uh, podcast tentang Pompei dan nulis ulang tentang Pompei, retrace lagi tentang perjalanan gue selama gue pergi ke Italia uh, tahun 2015 dan tahun 2018. Dan kebetulan memang um, dari situs uh, yang Romawi yang pernah gue kunjungi memang Pompei ini yang paling spesial dan akhirnya gue bikin juga. I hope you like it, ya. Yeah. Uh, dan sedikit saran buat gue, kalau lu misalnya ke Pompei, jangan lupa tinggal di Napoli. Napoli juga satu tempat yang benar-benar unik. Dan kalau lu tipe orang yang suka adventure, um, kehidupan urban yang tidak semerta-merta gemerlap dan mewah, lu mesti pergi ke Pompei. Eh, mesti pergi ke Napoli, tinggal di Napoli dan nikmati uh, keramahan Italia Selatan. Tapi tetap puas bada, sayang jangan ngaco ya karena di sini juga um, gimana ya beda dengan Eropa pada umumnya. Walaupun um, ter terletak di Eropa, lupain deh semua konsep uh, gambaran Eropa yang uh, maju dengan you know bangunan-bangunan Bersejarah dengan kondisi jalan yang ramai Tetap bersih dan modern Pergilah ke Naples Dan ubah semua mainframe lo Dan lo bakal yakin Kalau misalnya Eropa Itu juga nggak jauh-jauh beda sama kita juga Dan yang paling mantep Dari Napoli adalah Lo bisa makan pizza margarita Dan Napoli itu tempat lahir dari pizza lo So, kalau lo mau ngerasain Suasana otentik, Pergilah ke Napoli makan pizza minum kopinya di Grambrinus atau seperti gue yang ketagihan Babaram ah jadi kangen oke deh itu dulu ya teman-teman semoga lo suka kalau misalnya lo ada pertanyaan tentang Pompei atau wisata di sini lo bisa hubungi gue di guru kelana007@gmail.com atau lo bisa hubungi gue juga di Uh, Instagram gue Atau mungkin Ke Facebook page gue Guru Klana So that would be all Have a nice day And I'll see you On the next episode Bye